1: El aguarrás es quizá el disolvente más típico que todo pintor tiene a mano. Este líquido incoloro, de un olor muy característico, soluble en agua y en hidrocarburos, sirve como disolvente para pinturas en general, pero sobre todo para las oleosas y las sintéticas, así como también para barnices.
0: Lo aconsejable es diluir una o dos partes de aguarrás por cada 10 de pintura. Además es un producto muy apropiado para limpiar los restos de pintura que quedan en brochas, rodillos y otras herramientas. Amazwi
2: Obupila. Yebo Umpalu Un palo unkulunkulu la un culo, un culo, un culo, un culo, un culo,
1: cuando terminamos con Apocalipsis volvemos a comenzar de nuevo con Génesis, el oyente que se queda con nosotros por los cinco años no perderá ninguna parte de la Biblia porque seguimos una ruta fija alternando entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento así que esperamos amigos que nos acompañen durante todo este tiempo efectivamente, esto es a lo que se refiere en las ondas
0: en la frecuencia modulada porque en internet pueden saltar al libro lo que ustedes desean con un solo clic. La Fuente de la Vida es un espacio que Virgilio Banjoni, profesor de Biblia, adaptó del contenido original del doctor John Vernon Magill. A través de la Biblia es un programa que ofrece la posibilidad de que nuestros oyentes llenen y respondan a sus inquietudes más profundas con la Palabra de Dios y al mismo tiempo puedan satisfacer la sed espiritual. ...que todos como seres humanos tenemos.
1: Una posibilidad que está a su alcance es que si desean tener todos los estudios y reflexiones Muy bien, amigos, pues vamos a escuchar la canción que hoy hemos seleccionado para cada uno de ustedes. ¡Disfrútenla!
2: Seguías amándome, pero tú con tu amor no me rechazabas, seguías amándome. Hoy quiero proclamar que tú eres mi Señor, que tú eres mi refugio, mi consuelo y mi razón. Hoy quiero proclamar al mundo entero que hay un Dios que puede
0: La guerra ha sido un elemento constante en el desarrollo de la raza humana. En toda la historia las batallas han tenido una enorme relevancia siendo utilizadas para definir fronteras, propiedades y soberanías determinando el futuro de continentes enteros.
1: En la Biblia hay varios registros de conflictos violentos a través de los cuales se determinó el curso de la historia del pueblo de Dios. Muchos se han levantado en contra de Dios y de sus siervos pero él ha rescatado a los suyos y ha dado respuesta a aquellos que osaron enfrentarlo.
0: Efectivamente Dios está en control de la historia Dios es soberano Descubramos más sobre este asunto Adentrándonos en el segundo capítulo del libro profético de Naum, Descubriendo sus primeros versículos Antes de ello les recordamos una vez más Nuestro número de WhatsApp El 601 2032 65 601 203 265 Y la aplicación multilingüe A través de la Biblia o la Fuente de la Vida Tanto disponible para Android como para iPhone
3: La Fuente de la Vida Nahum, capítulo 2, versículos 1 al 4. Continuamos hoy, amigo oyente, en nuestro viaje por el libro del profeta Nahum, y hoy nos corresponde el capítulo 2. En nuestro programa anterior vimos la justicia y la bondad de Dios demostrada en su decisión de destruir a Nínive y a la vez llevar a ese pueblo las buenas nuevas del Evangelio. Dios tenía en su corazón un maravilloso futuro para su pueblo, aunque en ese tiempo ellos estaban pasando por un juicio severo. Vamos a ver en los capítulos dos y tres, es decir, los capítulos restantes de este breve libro de Nahum, la justicia y la bondad de Dios demostrada en la ejecución de su decisión de destruir a Nínive. Dios no solamente lo anunció, sino que Dios lo hizo. Y Él destruyó esa ciudad de una manera muy notoria, como veremos al proseguir en nuestro estudio de este capítulo. Ahora, el último versículo del capítulo uno es, en realidad, parte del capítulo 2 es decir que en la biblia hebrea el capítulo 2 comienza diciendo he aquí sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas este fue un mensaje dirigido directa e inmediatamente al reino del sur el reino del norte sería llevado a la cautividad pero también para ellos dios tendría un mensaje que eran buenas noticias para ese reino del norte este mensaje en aún tuvo una proyección sobre el reino de asiria Ahora, cuando el apóstol Pablo lo citó en el capítulo 10 de su Epístola a los Romanos, es en esa sección que se aplica a Israel, y miró hacia el futuro cuando nuevamente las buenas nuevas serán llevadas a ese pueblo. Pero ese es un mensaje mundial que se puede aplicar también al día de hoy, ya que se nos dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo, y cómo irán sin haber quien les predique. Ellos tienen que ser enviados, y nosotros creemos que es Dios quien envía sus mensajeros. ¡Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz! No es porque tengan pies hermosos, sino porque han venido a traerles el mensaje. Pensemos en los mensajeros de nuestro tiempo. Puede que hayan viajado por barco o lo hayan hecho por avión. La idea es que han traído un mensaje, y también puede haber sido expuesto por radio. En una ocasión, unos oyentes dijeron que el Dr. Maggi el autor de estos estudios bíblicos estaba enfatizando demasiado las transmisiones radiales en el extranjero, pero que no hacía mucho por su propio país. Y él respondió que no se estaba olvidando de su país, porque él creía que el Evangelio debía comenzar a predicarse en su propia Jerusalén, como hicieron los primeros cristianos, y que no debía dejar de predicarlo a nadie al dirigirse a otras partes. Así es que, por medio de la radio, estamos tratando de continuar alcanzando a muchos con el mensaje de salvación. También queremos dirigir este mensaje hasta los confines de la tierra, porque queremos que, desde el punto de vista espiritual, nuestros pies sean hermosos para Dios, estando calzados con la disposición y prontitud para proclamar el Evangelio de la paz. Es decir, que debemos estar preparados para llevar el mensaje a esta gente. Y queremos recorrer toda esta tierra por medio de la radio, llevando ese mensaje a todos. Es muy difícil poder recorrer las grandes distancias que nos separan los unos de los otros. Pero usando un medio como la radio podemos hacerlo. Y esa es la razón por la cual estamos implicados en este esfuerzo. Así es que aquí tenemos un tremendo versículo que es interpretado por el apóstol Pablo de una manera maravillosa. Y eso demuestra, amigo oyente, cómo uno puede dar una aplicación espiritual de la Escritura en lugar de una interpretación. Estas dos escrituras tienen una interpretación directa que tiene que ver con dos naciones distintas, pero tiene una aplicación para el mundo entero. Cuando entremos en la interpretación de este capítulo, vamos a ver la ejecución de un juicio realmente terrible sobre Asiria, y la historia atestigua de su literal cumplimiento. Dios lo presentó de una manera muy clara cuando en el capítulo uno Él dijo, «Allí pondré tu sepulcro, porque fuiste vil». Dios dijo a Siria, «Yo te enterraré». Y, amigo oyente, eso fue lo que ocurrió. Llegamos ahora a Nínive, y el profeta escribió el mensaje para advertirles que el juicio se iba a acercar. El versículo uno de este capítulo dos dice, «Subió destructor contra ti. Guarda la fortaleza. Vigila el camino. Cíñete los lomos. Refuerza mucho tu poder». Aquí tenemos a las fuerzas medobabilónicas que fueron bajo el comando de Ciáseres y Nabopolasar contra Siria y la destruyeron en el 612 a.C. Es interesante notar lo que Nahum le dijo a Siria. Pensamos que el profeta fue un poco sarcástico cuando escribió que debían reforzar su poder. Ellos pensaban que su capital era una fortaleza inexpugnable y que podían soportar cualquier clase de ataque. Pero Dios dijo a esa nación, aquí, que iba a ser destruida. Leamos el versículo 2 de este capítulo 2 de Nahum. «Porque el Señor restaurará la gloria de Jacob como la gloria de Israel, porque saqueadores los saquearon y estropearon sus sarmientos». Esta es una profecía detallada y correcta, ya que los hechos históricos indican que tuvo lugar. Naúm dijo que se estaba acercando el juicio contra Siria porque Dios había completado el juicio sobre su propio pueblo y que tenía la intención de restaurarlos la mención de Jacob y de Israel constituye una referencia al reino del sur o reino de Judá y al reino del norte o reino de Israel y la mención de sus sarmientos es probablemente un símbolo de la nación de Israel se puede ver el salmo 80 los versículos ocho al 16 el profeta habló de la finalidad del castigo de Dios sobre la nación asiria una nación que nunca iba a volver a reunirse y levantarse como tal Babilonia resurgirá, como también algunas otras naciones, pero Asiria, que fue una de las grandes potencias mundiales en el pasado, en el mundo antiguo, no regresará. Dios así lo manifestó de una manera muy clara. Ahora, la captura de Nínive se describió de una manera realmente aterradora, y este pasaje nos revela lo terrible que fue. Podríamos escribir un titular sobre este capítulo que diga «Todo lo que el hombre siembre, eso también segará» asiria había sido una nación brutal y despiadada una de las más brutales y terribles que el mundo haya conocido cuando estuvimos estudiando el libro del profeta jonás señalamos que una de las costumbres que tenían los asirios era enterrar vivos a sus enemigos en las ardientes arenas del desierto dejando que solamente sobresaliera la cabeza luego colocaban una correa de cuero a través de la lengua de las víctimas y la dejaban allí para que sufrieran bajo el terrible sol del desierto, para que enloquecieran primero y después sufrieran una muerte lenta, pero segura. También tenían otras sorpresas para sus enemigos. Se cuenta que cuando el ejército asirio atacaba algún país, en muchos lugares llegaban a suicidarse comunidades enteras para evitar caer con vida en las manos de los asirios. Esta nación fue muy temida en el mundo antiguo. En el libro de Nahum podemos observar que los asirios comenzaron a movilizarse, pero en esta ocasión la dirección era otra, porque se estaban batiendo en retirada. Ya no eran ellos los agresores, sino que eran los medos y los babilonios que se estaban levantando contra ellos. Ahora, en el comienzo del versículo tres, leemos, «El escudo de sus valientes estará enrojecido». Esto no significa, como piensan algunos, que sus escudos fueron enrojecidos con sangre. Los asirios eran amantes del color rojo, el color escarlata. Este detalle puede apreciarse especialmente en su arte, que encontramos en los descubrimientos arqueológicos. Algunos especialistas en este tema opinan que los asirios utilizaban escudos cubiertos de láminas de cobre y que bajo la luz del sol adquirían un color rojo. Se cree que esta era una táctica de guerra para atemorizar a sus enemigos. En toda guerra se utiliza el factor psicológico para debilitar al enemigo emocionalmente el temor desgasta y bloquea la mente y eso crea una ventaja en el momento de la lucha en la segunda guerra mundial los Estados Unidos de América arrojaron la bomba atómica sobre el Japón pero antes le habían hecho una advertencia al enemigo los japoneses pensaban que los americanos no estaban hablando en serio, que no iban a hacer lo que decían, y no prestaron ninguna atención a esa advertencia. Pero en esa ocasión sí cumplieron su amenaza. Con esa terrible acción bélica se terminó la guerra. En los tiempos de Nahum podemos ver que ocurrió lo mismo. El enemigo era muy brutal. Y lo que ellos sembraron, eso iban a cosechar. Probablemente esto también pudiera ser una advertencia para aquellos que arrojaron la primera bomba atómica. Dios no olvidará esa terrible acción porque el daño fue irreparable por las horribles consecuencias de esa bomba en número de muertos. Todas las guerras son siempre terribles. Es una estrategia nada nueva la de intentar de engañar por todos los medios al enemigo. Y quizá por eso los asirios utilizaban hasta en sus uniformes el color rojo. Ahora, veamos lo que dice aquí el versículo tres de este capítulo dos de Naum. «El escudo de sus valientes estará enrojecido, los varones de su ejército vestidos de grana, el carro como fuego de antorchas, el día que se prepare temblarán las hallas». Esto describe la forma en que los carros utilizados en combates estaban construidos. No estaban construidos de madera como los carros que se pueden encontrar en los museos. Por ejemplo, los egipcios utilizaban mucho madera al construir sus carros de guerra. Parece ser que los asirios fueron los que inventaron el modelo más avanzado en materia de carros, porque se les describe que eran como fuego de antorchas. El día que se prepare, temblarán las hayas, dice aquí el versículo 3. Continuamos ahora con el versículo 4. Los carros se precipitarán a las plazas, con estruendo rodarán por las calles. Su aspecto será como antorchas encendidas, correrán como relámpagos. Curiosamente, este versículo ha dado lugar a unas interpretaciones erróneas, por ser extremas y sacadas fuera de contexto, como les comentaremos algo más adelante. Nahum nos describió lo que probablemente sería una batalla en la que el enemigo usaría sus carros de guerra. Lo que ocurrió fue que cuando el enemigo marchó contra Siria, esta nación tenía una capital que podía ser defendida extraordinariamente bien. Según la información que escribió el historiador griego llamado Deodoro Siculus, la capital, Nínive, tenía 1.500 torres y cada una de ellas tenía más de 60 metros de altura. Por lo tanto, se consideraba que Nínive era una ciudad muy bien defendida. Pero durante el sitio ocurrió algo extraordinario, fuera de lo común. El río Tigris aumentó su cauce y provocó una inundación que arrastró todo un sector del muro. Las aguas del caudaloso río llegaron hasta los muros de Nínive y así el enemigo pudo acercarse y entrar por esa brecha que el agua produjo. El enemigo entró en la ciudad de Nínive pero además abrieron los canales de irrigación inundando a la ciudad y también el Palacio Real. Así fue pues como el enemigo pudo apoderarse de la capital. La apertura de los muros de Nínive fueron de tal tamaño que los carros del enemigo pudieron entrar sin mayores dificultades hasta el centro de la ciudad. Ahora, lo que aquí se nos describió no fue otra cosa que una batalla de carros de combate, de guerra, usados en aquellos tiempos. Pero como antes mencionábamos, hay una interpretación de esta profecía que deploramos. Hay algunos intérpretes bíblicos que opinan que esta profecía nos anticipa la existencia nada menos que del automóvil. Fue ser robert anderson quien habló de las manifestaciones extravagantes de los que se creen expertos en profecías reconocemos que en la actualidad existe un gran interés por las profecías en la actualidad están ocurriendo muchos hechos mundiales importantes graves crisis de todo tipo situaciones geopolíticas que cambian algunos esquemas y no es difícil llegar a ser un fanático de las interpretaciones más diversas y dispares fue winston churchill quien dijo que un fanático es aquel que no puede cambiar su manera de pensar y que tampoco quiere cambiar el tema. Hay algunas personas que se dedican a hablar nada más que de temas proféticos, pero, por supuesto, esta profecía no tiene nada que ver con el automóvil. Ahora, ¿de qué nos estaba hablando aquí el profeta Nahum? Bueno, quizá usted ha podido observar en un museo o en alguna película que de las ruedas que usaban los carros de combate ...que del eje de cada rueda salían unas extensiones de metal como las puntas de unas lanzas. Esas ruedas eran mortíferas, un arma muy peligrosa. La persona que estaba conduciendo ese carro se acercaba todo lo posible a su enemigo... ...y esas cuchillas de hierro que sobresalían del eje del carro destrozaba las ruedas de madera del carro enemigo. Por supuesto, esta maniobra de combate ponía fuera de acción al carro enemigo porque su carro perdía la estabilidad y volcaba. Y a eso es a lo que se refería este versículo. Luego el versículo dice, «Su aspecto será como antorchas encendidas, correrán como relámpagos». Para aquella época, la velocidad de los carros era bastante considerable, aunque para nosotros nos parecería muy lento. Los asirios habían desarrollado la lucha por medio de los carros de una manera tal que era casi imposible superarlos. Sus enemigos conocían la fama de los guerreros asirios y de sus terribles técnicas bélicas. Las batallas eran crueles, tanto si se luchaba en las ciudades o en campo abierto. Pues bien, de esto habló el profeta Nahum. Creemos que podemos encontrar aplicaciones morales y espirituales de la palabra de Dios. Pero no creemos que podamos interpretar esta profecía de manera literal para aplicarla a nuestros días. ¿Se da cuenta, amigo oyente, de lo importante que es este libro de Naúm? Aquí tenemos otro de los grandes principios de la interpretación de la Palabra de Dios. No podemos dejar de lado el contexto del pasaje a considerar. Por ejemplo, cuando usted lee en Isaías capítulo 17, versículo 10, por tanto, sembrarás plantas hermosas y plantarás sarmiento extraño, no podemos interpretar que se estaba refiriendo a los naranjos en Israel, que creen frondosos y dan frutos tan excelentes que incluso compiten en los mercados internacionales en la actualidad. En toda esa zona, en realidad, siempre han abundado los árboles frutales hasta en los días de Salomón. Deducimos esto porque el rey Salomón habló en el Cantar de los Cantares de morar o descansar debajo de los manzanos. Esa referencia a un manzano en realidad se refería a un cítrico, probablemente a los famosos naranjos de esa zona. El punto que queremos enfatizar es que no se deben tomar las escrituras que han tenido un significado para un pueblo diferente, en una época diferente, y tratar de interpretarlas y acomodarlas a nuestro propio tiempo para luego concluir que esa profecía era para hoy. Eso es lo que llamaríamos unas manifestaciones extravagantes de los que se creen especialistas de las profecías. Vamos a detenernos aquí por hoy, amigo oyente, y continuaremos con el mismo tema Dios mediante en nuestro próximo programa. Le invitamos muy cordialmente a volver a sintonizarnos. Mientras tanto, reiteramos nuestra sugerencia de que lea el final de este capítulo 2 de Nahum y se familiarice con su contenido. Seguramente, Dios tiene todavía muchos temas que quiere que usted conozca. ¿Sabe usted, estimado oyente, que Dios está realmente interesado en su persona, en su circunstancia, en sus sueños y anhelos más profundos? Dios desea que usted le conozca, que le tenga confianza, que llegue a amarle, pero sobre todo... Dios quiere tener una relación personal con usted. Y Dios desea su bienestar y se preocupa por las distintas circunstancias que rodean su vida. Pero para confiar en una persona hay que conocerla, ¿verdad? Lo mismo ocurre con Dios. Él quiere que usted le conozca para que así usted pueda entregarle confiadamente su presente y su futuro. ¿Ya cree saber todo acerca de Dios? Bueno, nunca podremos comprender ni entender la mente y el corazón de Dios, pero sí podemos aceptarle como nuestro Señor y Salvador. Continúe sintonizando nuestro programa porque sabemos que la palabra de Dios siempre trae bendición. Hasta otro momento y recuerde, Dios está esperándole.
1: recuerden que si llaman desde fuera de España deben pulsar el prefijo más 34
0: y recuerden también nuestra dirección electrónica info arroba la fuente de la vida com. también nos pueden escribir a info arroba radioencuentro conecte con la fuente de la vida a través de las redes sociales estamos en facebook y en twitter y descargue también nuestras aplicaciones la principal la fuente de la vida también pueden buscarla como a través de la biblia y otra aplicación muy útil donde encuentran la fuente de la vida es RTM 360.
1: La fuente de la vida existe para alcanzar al mundo para Jesucristo. Este es nuestro cometido, esta es nuestra labor, esa es nuestra meta, dejar una huella espiritual duradera.
0: Y por supuesto recordarles que hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella. Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida.